0: Olá, pessoal! Eu sou a Ariana Adret, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender muito em cada episódio espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no Spotify... Você pode seguir o podcast por qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Verônica Gnelse, engenheira eletricista que entrou há cerca de cinco anos na Embraco e encarou recentemente o desafio de liderar uma equipe de R&D da Embraco na Eslováquia. Além disso, a Verônica já morou em diversos países se vira bem em vários idiomas, incluindo alemão e japonês. E veio conversar com a gente sobre carreira e sobre trabalho em equipes tão culturalmente diversas. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Verônica, seja bem-vinda ao podcast Mulheres da Engenharia. Muito bom te receber aqui para conversar com a gente e falar de um assunto tão legal que é questão de multiculturalidade. Obrigada, Ariana, Obrigada pelo convite.
1: Eu adorei a ideia do teu canal, né, de, de ter um ambiente de comunicação para a gente abordar, abordar vários temas relacionados às mulheres na engenharia e além. Eu queria também cumprimentar e agradecer quem está ouvindo a gente.
0: E, Verônica, até para a gente começar e para te conhecer, tu pode contar um pouco da tua carreira, desde por que tu escolheu engenharia até o motivo de hoje tu trabalhar e morar na Eslováquia? Bom, eu, eu então, sou a Verônica, né? Eu tenho 34 anos, eu sou casada
1: e tenho um cachorro. <risos> e falando assim mais sobre a minha carreira em detalhes, desde pequena eu sempre fui inclinada à matemática, ao computador, às engenharias de forma geral. É, a priori, eu estava mais tendendo a escolher a engenharia da computação na época da minha do meu vestibular. Então, o marido da minha mãe, que era, que é engenheiro eletricista, ele me inspirou. Então, ele abriu as portas para mim da engenharia elétrica. Ele me mostrou que a engenharia elétrica é uma engenharia abrangente, onde a gente pode trabalhar com software, com hardware, que na época eram os, as duas áreas que eu mais estava é, tendendo a ir, né? tanto telecomunicações, sistemas, controle, etc. Então, a engenharia elétrica foi é, o caminho que eu decidi e eu tenho certeza que isso foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Eu sou formada na Engenharia Elétrica da Federal do Paraná, na turma de 2007, e no meio do caminho é, da engenharia eu fiz um intercâmbio na Universidade de Karlsruhe, na Alemanha, onde eu passei um ano estudando e fazendo um estágio é, também na área técnica, né? Continuando na minha carreira, eu sempre pensei que somente a formação acadêmica ela não seria o suficiente para o que eu queria fazer da minha carreira, da minha vida. Eu sempre pensei num complemento para a formação e a forma que eu encontrei foram estágios. Então, desde primeiro, segundo ano da engenharia, eu já estava correndo atrás, já estava fazendo estágios. Então, foram cinco ao total durante os meus anos de engenharia, sendo dois fora do Brasil, um nos Estados Unidos e um na Alemanha. Para mim, foi importante eles terem sido curtos, né, porque foram os anos de engenharia, mais todos esses estágios e morar fora, e o fato deles de terem sido um curtos fizeram com que eu pudesse fazer vários e que eles fossem diferentes. Então, cada um me agregou de uma forma diferente. Então, como eu falei, eu me formei em 2007, né, e aí eu tava trabalhando como assistente técnica, depois eu comecei, a, depois eu fui para uma outra empresa, trabalhei com logística, e depois comecei, de fato, a minha carreira como engenheira de produto. São mais de 10 anos trabalhando com desenvolvimento de produto. Eu comecei trabalhando numa empresa japonesa, em Curitiba, é, onde eu já comecei a estudar japonês. Nesse meio tempo, fui enviada para o Japão, onde eu trabalhei um ano na matriz da empresa, no desenvolvimento de é, de produtos elétricos, eletrônicos para automóveis. Voltando do, do Japão, eu fui morar no interior de São Paulo, onde eu trabalhei como engenheira de Produto e depois líder de projetos para implantação desses produtos é, no Brasil. Então, de líder de projeto fui para Embraco como líder também de projeto. Depois evolui para líder de equipe, líder de portfólio. Depois eu fiquei, virei senior manager de portfólio e hoje sou senior manager aqui da
0: planta do arrendi da planta da Eslováquia.
1: Então é onde eu estou morando aí desde agosto do ano passado.
0: É legal até te ouvir falar, porque assim, né, nessa tua trajetória, tu não morou só no Brasil, né, então tu passou por Japão, tu passou por Alemanha, tu passou por vários países até chegar hoje na Eslováquia, e são países que realmente são países bem diversos, é diferente quando a gente diz, por exemplo, de alguém que já morou em três países, só que morou, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, é, ou morou em, assim, todos eles países com uma cultura muito próxima, e tu não, tu realmente morou e trabalhou em países com culturas extremamente diversas, né, então isso é uma coisa que eu acho que vale ressaltar, assim, que é bem bacana dessa tua trajetória. E, assim, outra coisa que chama atenção disso que tu falou, Verônica, é que tu já começou com uma atuação, como líder, ainda aqui no Brasil, como líder de projeto, líder de equipe, e que é agora tu atua como líder de equipe na Eslováquia. Como que foi essa experiência, primeiro, de assumir liderança, né, mesmo sendo aqui no Brasil, e o que que tu vê de diferenças ou principais pontos entre assumir a liderança de uma equipe aqui no Brasil e assumir a liderança de uma equipe no exterior? Ninguém
1: ensina nas escolas a ser líder, na engenharia muito menos, né? Então, a liderança... É, liderança de pessoas é algo que sempre surpreende todo engenheiro, que passa de um engenheiro pleno, sênior, para coordenador, supervisor, líder, como for. Então, é, obviamente, você vai aprender muito na prática, né? A Bracoli tem, ela tem processos de desenvolvimento de liderança que são muito interessantes. Eu tive a sorte e a honra de poder participar de vários interessantes que contribuíram muito para minha carreira e para minha vida. É, e, obviamente, né, estar sempre com os seus sensores ligados ao, ao máximo para você entender mais as pessoas e você tentar, na medida do possível, extrair o melhor delas, né? Falando aqui da minha equipe na Eslováquia, né? Como eu falei, a Eslováquia é o, é o quarto país que eu moro. Só antes de entrar em detalhes da, da equipe, eu queria falar um pouquinho sobre o lugar, né? que não importa que eu morei em vários lugares, como você mesmo falou, são lugares muito diferentes. Então, morei nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão e agora na Eslováquia. Obviamente, cada lugar ajuda você a acumular experiências né, e conhecimento para o próximo, de certa forma te impulsiona. Ainda assim, é como se começasse do zero, Se começa do zero, porque cada lugar é um lugar, é muito particular. Mesmo que você mude de cidade dentro do Brasil, é um novo é um novo ambiente, são novos cheiros, novos sabores, novos tudo. E aqui, obviamente, dentro de uma cultura tão diferente da nossa, são valores diferentes e principalmente uma história muito diferente. A história fala muito sobre como é a sociedade, como é a cultura e, obviamente, como é o comportamento das pessoas. Então, nas minhas três experiências anteriores, eu fazia parte de uma equipe como uma especialista de produto, né, ou como uma estagiária. Aqui, na Esmováquia, não, aqui eu sou líder. Claro, eu tinha já a experiência de liderança, né, de alguns anos, né, no Brasil, então, claro que isso me ajudou muito né? a lidar com as pessoas, me ajuda demais, mas aqui também, de novo, é um outro contexto, são outras pessoas, o número de pessoas é muito maior, a maioria, né, por estarmos em uma carreira de engenharia é masculina, é voltada para uma área técnica, então o desafio principal é entender as pessoas ah, de uma forma genuína, para a gente tentar transpor, para conseguir transpor de alguma forma, essa barreira cultural assim imensa que a gente tem entre as duas partes, né? vamos dizer assim, porque o que a gente precisa, no fim das contas, como liderança, é se comunicar, e eu não estou falando Ari, de comunicação na língua, né? na língua japonesa, que foi uma língua que eu estudei no alemão ou no eslovaco, que eu estou começando a estudar. Não é na língua em si, mas é todo o contexto da comunicação para que ela seja de fato eficaz. E eu também não estou falando só a minha comunicação líder, pessoas ou liderados. Eu estou falando uma comunicação de ambos os lados. Então você também estar sensível para entender como essas pessoas se comunicam, como, o que elas precisam falar, como elas estão né, trabalhando e reagindo né, e tentar extrair o máximo delas. Né? Então, eu sempre fico em constante reflexão sobre como fazer isso. Né? Eu acho que a chave dessa liderança é a comunicação para que ela consiga fluir bem. E, obviamente, os resultados que eu preciso entregar hoje como líder têm que ser através dessas pessoas. Então, eu acho que eu diria que a chave, né, independente da cultura, é a comunicação. Mas como a gente está falando de culturas tão distintas, a barreira fica cada vez
0: maior. Verônica, até para o pessoal entender bem o contexto que tu tá ali na Eslováquia, tu pode comentar um pouco até do tamanho da equipe, quantas pessoas vocês são, exatamente no que, que vocês atuam, na parte de desenvolvimento de que tipo de produto, como que é mais ou menos o teu dia a dia ali na Eslováquia? É,
1: a equipe é mais de 100 pessoas, né?
0: São são áreas
1: diferentes divididas em gerências, né? Então tem gerentes que cuidam de cada área, então desde laboratórios, né, que fazem os testes e as análises dos produtos, até os desenvolvimentos de mais de produtos que estão sendo implantados, são projetos, ou desenvolvimentos de novas tecnologias ou produtos que ainda vão vir, né? A gente trabalha aqui com compressor, a Brago faz compressores. E aqui na planta da Eslováquia, a gente faz mais voltado para a área comercial. Então, são clientes que, por exemplo atuam na área de supermercado, na loja de conveniência, quando você para no posto, aqueles freezers, os, os, os refrigeradores com portas de vidro. Esses são os nossos clientes. Né? Nós produzimos a refrigeração para esse tipo de cliente que faz esse tipo de refrigerador para o comercial. Não são as geladeiras das nossas casas, são, as, são a refrigeração em ambientes comerciais, restaurantes, cozinhas comerciais e tudo mais. Então, o que a gente faz aqui é desenvolver esses produtos, testá-los e produzi-los.
0: Mas voltando até agora para o que tu falou ali de liderança, de que o mais importante na liderança como um todo é a comunicação. Só que quando a gente está falando de culturas tão diferentes, a comunicação ela se torna mais chave ainda, porque são pessoas diferentes, né? Essas culturas são diferentes, são pessoas que vieram de diferentes cenários, de diferentes criações, com diferentes culturas, diferentes maneiras de ver as mesmas coisas. Então, assim, que tipo de tática ou que tipo de estratégia que tu usa quando tu chega num país, tanto das vezes quando tu chegou na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, e agora na Eslováquia, qual a tua estratégia para aprender a se comunicar com cada perfil de pessoa e justamente estabelecer uma comunicação mais eficaz? Bom, falar a língua ajuda bastante, né? Então, se você tá na Espanha, você fala
1: espanhol, se você tá na Alemanha, fala alemão, né? Então, assim, nos Estados Unidos não foi uma barreira, na Alemanha também, de certa forma, não foi. No Japão, eu estudei meus bons cinco anos lá, consegui me virar. Aqui na Eslováquia, a barreira da, da língua está sendo maior para mim. Apesar de que eu consigo me comunicar muito bem em inglês com todos eles, que conseguem, que falam, né? É, obviamente, falar a língua local ela é um grande uma grande ajuda, né? O que eu percebo também, ao longo da minha experiência, é que o ser humano se adapta demais. Se adapta demais em, em todos os aspectos, né? Então, eu queria dar um exemplo do Japão. Quando eu cheguei lá... Todo mundo sabe que o japonês, quando eles se encontram, né? Duas pessoas se cumprimentam, eles fazem a reverência, né? Eles não cumprimentam com um abraço, um beijo, um aperto de mão, como outras culturas, né? E, e é claro que aquilo também foi uma adaptação para mim, não é uma coisa tão natural para nós brasileiros somente nos reverenciarmos no, no cumprimento. Mas depois isso ficou ficando tão natural, que eu usava essa reverência até quando eu falava ao telefone, tá? Então, assim, é muito interessante o tanto que a gente é adaptável. Quando a gente quer, né? Quando a gente está flexível o suficiente, assim. Falando da eslováquia que é o meu principal desafio, né? Na, na, na busca e na tentativa de entender as pessoas, eu, eu entendi, principalmente, coisas que são diferentes, assim, em relação ao Brasil, e que impactam muito no meu dia a dia, né? Por exemplo, o valor da honestidade. A honestidade é um pilar para eles, que é um pilar social, assim. Então, eles não só são honestos, mas eles querem parecer honestos. E o que, que para eles aparecer é parecer honestos? Para ele parecer honesto é dar uma notícia antes. Porque na cabeça dele sempre tem um lado ruim das coisas. Então, por exemplo, você está conversando com o teu especialista de produto, quando você, brasileiro, vem fresco, sem nenhuma contextualização, você vai olhar e vai achar que o Luiz pode parecer reativo, porque em vez de ele trazer uma solução, ele está te trazendo os problemas. Mas eu entendi que isso não é necessariamente ruim. Esse é o modo que eles operam. Quer dizer, estou sendo o mais honesto possível que eu posso com aquela pessoa, dizendo tudo que pode dar errado. No Brasil a gente não interpreta desse jeito. No Brasil a gente se joga mais nos riscos. No Brasil, a gente deixa para depois algumas coisas. Os eslovacos não, eles já querem medir, já querem ter tudo certo. Então isso, obviamente, é uma coisa que ambos os lados, né, tem que entender e tem que se adaptar ao trabalhar juntos, né? Uma outra coisa que eu queria citar é a questão da confiança. O brasileiro, quando ele encontra uma pessoa pela primeira vez, ele já confia na pessoa. Então ele confia até que a pessoa prove ao contrário. O eslovaco é completamente oposto. Ele desconfia até que a pessoa prove ao contrário. E a história da eslováquia, ela mostra o porquê as pessoas fazem isso. A eslováquia, não sei, nos últimos mil anos, passou por por processos é, complicados de dominação de território com Áustria, com Hungria, com Rússia, com Alemanha. Eles são um país independente né, do que era a Tchecoslováquia há apenas 26 anos. Então, você imagina, pessoas da nossa geração que estão vivendo hoje, jovens, viveram num comunismo onde qualquer um podia dedar o outro, podia ser espião. Então, assim, é melhor você desconfiar até você poder confiar. Então, você imagina o peso da história hoje, em pessoas tão jovens, né, então, isso, essa tradução, ela é muito importante, é, não só da língua de, de né, efetivamente, mas, assim, o, o contexto e a história, e é claro, né, que dentro, né, falando de liderança, dentro de cada cultura, dentro da cultura há os indivíduos, cada indivíduo vai ter as suas necessidades particulares, então, eu falei já, eu tento manter os meus sensores sempre apurados, minha sensibilidade ao máximo, para eu tentar perceber né, e extrair o melhor que eu posso das pessoas. Eu acredito que todo mundo tem o melhor para oferecer. A pessoa mais técnica, a pessoa menos técnica, a pessoa mais tímida, a pessoa mais faladora. Eu sempre acho que tem uma coisa excelente que a pessoa pode oferecer. Eu acredito sempre que eu tentando, com a minha sensibilidade, entender isso, eu tenho mais chances de conseguir extrair é, de uma forma genuína o que essa pessoa tem a oferecer, independente da cultura dela. Eu acho que esse acho que seria um contexto aí de comunicação, para te responder essa pergunta.
0: Com essa parte de cultura também, assim, de maneira geral o brasileiro indo para o exterior vive pagando mico dando algumas mancadas culturais, né? Tu lembra de alguma situação em algum dos países que tu teve, assim, que tu fez alguma coisa que depois tu se ligou e pensou, putz, isso aqui eu não devia ter feito ou foi interpretado de uma forma diferente, engraçada ou ruim mas tem algumas histórias nesse sentido? Tenho, assim, eu,
1: eu, eu tenho, com certeza, tenho várias pérolas. Mas uma coisa que me vem, assim, imediato na minha cabeça é no Japão. É, minha mãe foi me visitar e na época que eu tava lá eu já tinha amigos. Então, amigos locais também sempre ajudam a você a viver melhor. Então, eu tinha as minhas amigas e, assim, amigas realmente, a gente tava junto, sei lá... Há dez meses, muito próximas. Então, a gente já tinha feito uma amizade, né? Com as minhas amigas japas Chegou minha mãe. A primeira coisa que minha mãe quis fazer com a Ito-san, que era minha amiga, foi abraçar. Porque ela queria agradecer a Ito de, da amizade que ela tava comigo. Porque ela realmente foi uma, uma pessoa muito maravilhosa e importante para mim no Japão. Quando a, a Ito foi abraçada pela minha mãe, ela ficou dura, assim. Ela não não sabia não sabia como reagir não sabia se abraçava de novo e não era porque ela não era carinhosa meu deus aí doçã ela é uma flor de pessoa tinha dias que eu chegava na minha mesa no trabalho tinha um pêssego uma laranja era uma forma dela de me presentear ela era muito querida muito amigável mas esse formato da reverência é mais esperado por ela do que um abraço né então consigo me lembrar assim muito bem dessa
0: cena. <risos> Não, mas é bem típico, assim, de brasileiro indo pro exterior, fazendo, dando, dando essas mancadas. Daí até vem uma dica para todo mundo que vai para qualquer país no exterior, que nunca foi, usa a internet, dá uma buscadinha no Google sobre alguns hábitos, alguns costumes, e eu acho que é até um sinal de respeito com as pessoas do país para onde tu tá indo, tu já conhecer um pouco da cultura, saber o que que é bem visto, o que, que não é bem visto, como se comportar, algumas palavras. Eu acho que isso é um sinal nosso até que a gente acaba até sendo melhor acolhido por eles quando a gente mostra esse respeito, né? É, o fato na época, né, de
1: estudar o japonês e querer genuinamente aprender o japonês foi muito legal, assim, foi muito bem recebido por eles, sabe? Ou seja, uma pessoa que não tem um rosto japonês, que não tem uma ascendência japonesa, que não tem história, tentar estudar a língua e tentar se comunicar era bem visto, sabe, Me abriu muitas portas isso foi muito interessante, e agora que você me lembrou, você me falou do Mi, do Mi, que eu tenho mais um que me lembrei no Japão que também foi na época que a minha mãe esteve lá, e a gente entrou no trem antes de entrar no trem, fui buscar no aeroporto era um grupo, tinha um um, mais gente junto, né? Falei, gente, pelo amor de Deus, aqui no Japão, todo mundo é silencioso não toca celular no trem é uma coisa assim, silenciosa calma, tá bom? Nada de alvoroço, tava todo mundo feliz, empolgado porque tava no Japão, todo mundo quietinho todo mundo tranquilo, ah, tá bom Verônica, não deu dois minutos de silêncio começaram a algazar bom, não teve jeito Bom, no fim, os japoneses, eles entenderam que eram pessoas de fora, que estavam felizes. Alguns entraram na, na brincadeira, assim. Mas não tinha como não chamar atenção com aquele grupo de malucos falando mais alto do que os os japoneses estavam acostumados.
0: Essa experiência tua de tantos países, eu acho que ela é algo bem legal. E assim, até se tu pudesse deixar uma mensagem agora pra quem pensa em ir pra outros países e muitas vezes tem medo. Nunca sair do Brasil pra estudar ou pra trabalhar. Tem alguma coisa que tu falaria exatamente pra essas pessoas ou para as pessoas que querem ir pra fora? É, eu acho que não é só pra quem
1: quer ir pra fora, mas pra quem quer tomar, ter um passo né, na sua vida e arriscar. Eu sempre falo, Pensa grande, mas faz pequeno. Então, o que, que você quer, o que, que você deseja, sonha, imagina? As coisas, elas primeiro acontecem na nossa imaginação. Primeiro você imagina, e aí sim você vai conseguir deixá-la mais concreta dentro do teu, da tua cabeça, e você consegue perseguir ela mais. Mas faz pequeno, né? Não se arrisca demais, assim, né? Não se machuca, é, quero dizer isso. Mas assim, seja honesto consigo mesma, saiba onde você quer chegar e que passo que você realmente consegue dar, né? Eu não tô morando na Eslováquia liderando essas pessoas é, do nada, né? Como a minha história já contou, foi um processo onde eu comecei pequeno, eu tentei um estágio no lugar, depois um estágio no outro, depois um trabalho no outro. Eu acho que é, segurar o rojão num, num ambiente hoje, né, que eu tô vivendo foi um acúmulo, né, de outras coisas, né? Então, que aconteceram no passado. Então, pensa grande, sonha, imagina e faz pequeno, começa, um passinho atrás do outro e seja sustentável, né? Para que você seja feliz, onde você quer que você esteja, né? E para quem quer estudar? está na faculdade, que está estudando engenharia, né, tem muitas parcerias de universidades, então, essa universidade que eu estudei, ela tinha parceria com a Federal do Paraná, eu imagino que quase todas as universidades públicas oferecem, de alguma forma, um trânsito, uma parceria, né, na época tinha parcerias com universidades na França, universidades na Alemanha. Então, assim, começa também a estudar uma segunda língua, né? Óbvio, inglês, depois um francês, uma outra língua. Com certeza vai te ajudar você conseguir uma bolsa de um mestrado, de alguma coisa, e aí vai começar a sua vida, né? E aí você vai dando os seus
0: passinhos para depois você dar grandes pulos. Outra coisa também que eu me lembrei, porque assim... De maneira geral, um conselho que as engenheiras que passam aqui pelo podcast, elas reforçam para quem, para os ouvintes, é a questão de estudar um segundo idioma, no caso o inglês. E toma referência, porque não é só o inglês, né? Que nem tu comentou, tu estudou japonês, estudou alemão, agora está estudando eslovaco. E muita gente ainda tá no básico, que é a dificuldade com estudar inglês, então que tática, como é que tu estuda outros idiomas? Qual que é a tua rotina de, nesses anos todos, de todos eles, assim, como que tu conseguiu, de alguma maneira, se educar a estudar tantos idiomas e ser fluente em tantos idiomas? Ah, eu sempre falo
1: que o primeiro passo para qualquer coisa na tua vida é o desejo. Quando você deseja fazer uma coisa, querer é poder, né, então deseje o que você for fazer. E aí você vai com certeza dar um, fazer algum formato, vai dar um jeito para fazer isso, né? E eu, eu quando eu estudo inglês, você estuda inglês, tá? Então você acaba sempre comparando a língua que você tá aprendendo com a língua tua, português, né? No caso. Ai, mas... Aí você se assusta, você, nossa, mas é assim, nossa, mas é ser assado. Você se impressiona, né? Porque são diferentes. Depois que você começa a aprender a segunda, a terceira, a quarta, você simplesmente não se impressiona mais com nada. Ah, o verbo é separado. O começo do verbo vai para o final da frase. O metade do verbo fica em segunda posição. Ah, então tá bom. Você não se assusta mais. Você simplesmente aceita. E o fato de você aceitar, você já não luta contra. Porque você já sabe que é diferente. Você já sentiu a diferença numa outra língua que você aprendeu. Então, quero dizer que ao longo das outras línguas que você for aprendendo, ao meu ver, ficou mais simples. Porque você passa a entender
0: mais como aprender as línguas. Mas com certeza o inglês é... Eu acho que seria número um. Acho muito bacana essa tua experiência multicultural, assim, multiculturalidade é um tema que eu realmente eu amo, e eu acho muito legal aprender outros idiomas e viajar e trabalhar em outros lugares, ter outras experiências, então, realmente assim é algo que é super recomendado para todas as meninas, todas as engenheiras que escutam, assim, eu acho que é, é o tal do se joga, se tem vontade de fazer, vai lá, faz, não pensa muito. Mas, Verônica, até para a gente finalizar, é, tu poderia, talvez, dar um conselho, recomendação de livro, dica de carreira, enfim, uma mensagem para quem está ouvindo o podcast? Eu sempre fui bastante
1: técnica, né, ao longo do, do início da minha carreira, e tem uma coisa que eu queria falar aqui, final, assim, que eu acho que a gente está dentro de um, de um fórum aqui de mulheres na engenharia, né, é, desenvolva soft skills. Soft skills, elas... São as habilidades de comportamento, aptidões emocionais, sociais. Elas não são ensinadas na escola. Elas não são ensinadas na engenharia. E no fim das contas, a gente se depara com isso todos os dias da nossa vida. Tanto profissional, quanto pessoal. Então, se eu fosse dizer alguma coisa aqui no final, além do teu desenvolvimento técnico como engenheira, nas suas áreas de atuação, sempre melhore a forma como você se relaciona com os outros. A forma como que você se relaciona com as pessoas, com outras culturas ou não mas sempre tente melhorar e óbvio que para isso é, você vai ter que estudar muito sobre si mesmo tem que se entender né entender ter um autoconhecimento Eu também queria é, dizer para você manter a sua saúde em dia então assim saúde, alimentação exercício cuide de você quando você cuida de você fica muito mais fácil você conseguir cuidar dos outros cuidar de você olhar para você, se conhece não é um egoísmo, é uma forma de você conseguir oferecer a melhor versão tua para o mundo, para sua família, para as pessoas que você lidera, para o seu chefe, para sua empresa. Então mantenha em ordem a sua, seu físico, a sua cabeça, seja feliz, né? E seja genuína. Então o que você pensa, o que você sente, o que você fala, e o que você faz, sejam mais conectadas possível, porque isso todo mundo consegue ver. E aí você consegue naturalmente cultivar e conquistar seguidores e ser uma, uma versão melhor sobre você mesma. É, você me, me perguntou né, também, Ari, se eu tinha algum livro, alguma coisa para indicar. Eu também não queria ir para a área técnica né, sobre liderança. né. Eu acho que... Eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, que é Eu Sou Malala. Malala é aquela paquistanesa que levou um tiro no rosto porque queria ir para a escola. É, eu queria indicar esse livro para as nossas é, ouvintes, porque é um livro que não tem nada a ver com engenharia. Então, assim, a gente tem que ir muito além da engenharia na nossa vida, né? E é um livro que fala sobre o desejo de uma menina, né? Então, tá falando muito sobre ela querer estudar, ela mesma buscar isso, buscar esse conhecimento. Não conseguir num mundo machista, num mundo complexo. É, que é o Paquistão e o que impressiona muito para mim é pensar que como que em 2015, 2014 foi quando ela escreveu o um livro o mundo tinha esse tipo de problema como hoje o mundo pode ter esse tipo de problema, meninas não são autorizadas a ir à escola, isso é incrível então isso mostra o tanto que o mundo e nós ainda temos que evoluir ainda quando a gente fala do feminino e a gente que faz parte aqui desse canal, a Ari somos também parte disso então, a gente também pode é, falar sobre isso, nos influenciarmos, nos, nos apoiarmos, é,
0: para que isso fique um pouco melhor, né? Complementando essa indicação de livro tua, é um livro que eu acho excelente, e assim, o que mais me marcou nesse livro não foi uma frase da Malala, mas foi uma frase do pai dela, que ele comenta que, assim, que ele veio de uma cultura, falando fazendo até um adendo nessa parte de multiculturalidade, que é o tema do episódio, que ele comenta que ele vem de uma cultura muito machista, onde todo mundo é conhecido pelo seu pai. Então, até na maneira quando as pessoas se apresentam, elas se apresentam, por exemplo, eu sou o João, filho do Pedrinho. Faz parte até da maneira como as famílias e as pessoas se conhecem. E ele foi a primeira pessoa do país dele que ficou conhecido pela sua filha. Não falei exatamente nas palavras dele, mas nesse contexto, e é uma frase que me marcou muito desse livro, assim, de que ele conseguiu ser co a primeira pessoa, o primeiro, a primeira pessoa do país dele a ser conhecido pela filha. Então mostra o quão revolucionário que foi o trabalho da Malala também, né? É um super livro, apoio totalmente a recomendação. Vale muito a pena. Sim, é lindo, é lindo. E, e eu é, adiciono a isso, né? Nós
1: mulheres, né, engenheiras estamos tão ainda numa quantidade muito pequena ainda no, no mundo né a gente ainda tem muito para agregar muito para muitas novas gerações para vir e aumentar também essa essa quantidade né para a gente ver melhores posições ainda nas empresas então propor aqui que a gente se julgue menos que a gente fale menos e que se a gente se apoie mais de uma forma geral assim eu acho que isso é um círculo que pode ser um círculo virtuoso, né? Principalmente para esse nicho ainda, que ainda é muito, muito modesto, que é a mulher na engenharia. Área. E o teu canal, com certeza, ele faz parte desse apoio, faz parte disso. Muito
0: legal o teu trabalho. E, Verônica, até tu tinha comentado até do apoio que tu dá em relação a outras meninas é, na engenharia. Tu pode comentar um pouco disso, desse teu trabalho? Eu, recentemente, não, nos últimos quatro, cinco
1: anos, eu tenho entendido, me conectado mais com a minha missão, mais de vida e eu eu quero inspirar e apoiar meninas na tecnologia então tá conectado, obviamente com é, esse convite que você tá me fazendo aqui. E eu conheci através do projeto Resgate, que é um projeto bacana que acontece em Joinville, que, por sinal são engenheiros eletricistas que comandam o projeto que é. Eu conheci a Ju a Ju, ela é uma menina que eu conheci apoiei junto com uma amiga financeiramente no colégio, né, a gente viu ela se, se formar depois ela fez cursinho, né? E não conseguiu entrar no, no, nos vestibulares. E passou uns dois anos aí tentando entrar, né? Tendo que trabalhar, né? E ano passado a gente propôs para ela, eu, meu marido e algumas pessoas da minha família, para que ela saísse do emprego dela então apoiar ela para que ela só estudasse. Então a gente financeiramente, moralmente, a gente ajudou ela, ela estudava na minha casa, e ela foi uma menina muito esforçada, então todo o esforço dela foi recompensado, porque ela, de atendente de loja de concertos de televisão, ela passou para engenharia de produção na UDESC, e hoje ela é uma menina extremamente engajada na faculdade, é uma menina que hoje é minha amiga, né, que tá, obviamente, indo para o segundo ano ainda de engenharia, tá se desenvolvendo, e é quem eu quero continuar olhando, apoiando, e eu convido aqui a todas as ouvintes que puderem, apoiem outras meninas, outros meninos, outras pessoas, é, não só no verbo, mas que também financeiramente possam fazer isso por outras pessoas, né, às vezes não é tão caro, é pagar uma aula de inglês, é dar um apoio, ensinar um pouco de matemática, ajudar a escolher um curso que, com certeza, é isso o mundo mundo. Se cada uma de nós que estiver aqui, que estiver
0: ouvindo, fizer por
1: outra, a gente consegue mudar o mundo. É um círculo virtuoso.
0: Eu tenho que admitir que, assim, até me arrepia te ouvir falando isso, porque é algo que eu acho muito importante, eu acredito muito, faz parte muito do, da minha maneira de pensar e de ver o mundo e de que nós, engenheiras, nós temos que nos apoiar e apoiar outras meninas para que venham para a engenharia também, que é uma carreira que, a gente sabe, é uma carreira tão linda, né, é uma carreira que a gente ama tanto. Então, queria te dar os parabéns, queria te agradecer também aqui pela tua presença, pela tua conversa com a gente aqui no podcast. Muito bom te receber aqui. Obrigada,
1: Ariana. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Adorei estar aqui, adorei
0: falar, é, adorei falar com você, adorei conhecer teu programa. Parabéns aí pelo teu trabalho. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar um e-mail para Ariana@mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site, www.mulheresengenharia.com, e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.